0: В России сейчас
1: диктатура. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Мы выстоим, мы выстоим. За нас не переживайте, мы выстоим. Die Russland-Watcher begrüßen euch zu ihrer 72. Folge nach 627 Tagen des russischen Krieges. Wir zeichnen diese Folge auf am Sonntagabend, 12. November. Und wenn ich mit dem ersten großen Thema hier gleich anknüpfen darf an die letzte Woche, Thomas, Markus und Dimitri, Arestowitsch stand im Mittelpunkt der letzten Woche mit seinen Präsidialambitionen und die Geschichte geht weiter. Zwischen Zelensky und Saluznyj soll Streit herrschen. Und überhaupt äh, ist äh, die Situation sehr verfahren. Die russische BBC titelte, die Ukraine wäre in einer politischen Krise. Ist sie das? Oder haben wir es hier mit der bisher größten Anti-Ukraine-Kampagne zu tun, die wir im Verlauf dieses Krieges bisher gesehen haben? Dimitri, was ist deine Einschätzung? Real oder Informationsfake?
2: Können auch beides sein. Ne? Also, ähm, also es ist auf jeden Fall nicht ein zentral aus Moskau gelenkte Kampagne und alles, was jetzt passiert mit Veröffentlichen in Washington Post, in New York Times, mit Aristowitsch und Rasmussen, äh, tanzen nur nach Moskau Pfeife. So nicht. ja. Also, dass äh, nach der Offensive 23, die nicht zufriedenstellend war, jetzt äh, eine Neubesündung kommt, eine Neuorientierung der Ukraine, ist ja klar. Ja, Das ist nicht verweitbar dass es zwischen der militärischen und politischen Führung, zwischen Saluzny und äh, Zelensky Meinungsverschiedenheiten gibt oder unterschiedliche Strategien, ist jetzt auch nicht äh, irgendwie überraschend. Das sind keine semisischen Zwillinge. Es ist eine hohe Belastung für das Land und äh, von daher nur natürlich, ja. Es ist jeder frei, da so viel rein zu wie er möchte. Ein, ein, ein Kampf zwischen Saluzny und äh, Zelensky oder auch nicht.
0: Ja. Lass uns da mal Schritt für Schritt die einzelnen Punkte durchgehen. Und anfangen möchte ich hier mit der Frage, ob das Thema der Präsidentschaftswahlen denn durch ist jetzt. Oder werden wir das die nächsten Wochen noch immer und immer wieder hören? Ich hatte das Gefühl, nach äh, Selenskys Erklärung, es werde keine Wahlen geben. Und auch der Unterstützung in der Bevölkerung für diesen Kurs, wäre das Thema erstmal gegessen, Markus. Oder werden wir es bis Weihnachten immer noch auf dem Gabentisch haben? Also ich würde sagen, faktisch ist es wahrscheinlich
3: gegessen. Was aber nicht heißt, dass wir es nicht ja noch auf dem Gabentisch haben können bis Weihnachten und auch darüber hinaus. Ähm, Zelensky hat sich ja klar geäußert. Ich glaube, die Stimmung in der Bevölkerung ist auch unstrittig. Darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass da jetzt irgendwie die Opposition äh, versuchen wird, sich in der momentanen Lage grundsätzlich irgendwie anders zu positionieren. Zu welchen Themen denn auch? Der Krieg ist das zentrale Thema, wie man jetzt möglicherweise weiter damit umgeht. Klar, darüber könnte man reden. Ja, da könnte man natürlich mit zum so einem Vorschlag wie um die Ecke kommen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der irgendwie erst für das westliche Auditorium statt für die ukrainische Gesellschaft konstruiert ist. Ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Und ähm, insofern glaube ich eigentlich nicht. Das ist wirklich eine substanzielle Diskussion, die dann möglicherweise auch Früchte trägt, geben wird in der Ukraine. Aber das, ist das Thema vom Tisch ist, glaube ich, auch nicht. Da gibt es ja auch einfach zu viele ähm, Agenda-Setter in Medien rund um den Globus, die dieses Thema immer wieder mal aufgreifen werden und dann muss man sich dazu immer wieder irgendwie positionieren und Stellung beziehen. Es ähm, ist in der Welt und da wird es auch bleiben.
2: Ja, da fallen direkt zwei Punkte ein. Ähm, was ich die ganze Woche so im Kopf hatte, äh, drauf gewartet habe, euch zu hören, äh, ist jetzt Aristowitsch politische Karriere direkt wieder vorbei, äh, ist er ja wieder Blogger und äh, wo bleibt Moskau? Warum sehen wir noch nicht eine riesengroße äh, Propagandawelle mit, äh, da seht ihr es doch, die Ukro-Baderavs sind alles Faschisten und äh, das ist alles eine riesengroße Diktatur. Schon so viele Tage ungenutzt. Ich wundere mich.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Warum äh, hören wir aus der russischen Propaganda nicht, äh, wir machen Wahlen und die machen keine? Hat jemand eine Idee?
2: Meine einzige Möglichkeit ist, die die war nicht vorbereitet. Zelensky hat alle überrascht. Mm -hmm. die, müssen, die müssen erst äh, mit der Ditschka schreiben, weißt du, so ein Skript.
0: Vielleicht,
3: vielleicht will man das fast auch einfach nicht aufmachen, weil das vielleicht doch für den einen oder anderen spöttischen Social-Media-Kommentar auch in der russischen dem sorgen dürfte. Äh, Wahlen in Russland, okay, ja.
0: Nach dem Piskopf-Zitat damals, äh, was ihm rausgerutscht gewesen scheint, ja, Putin würde ja so und so die 80 Prozent bekommen, wir müssen auch gar keine Wahlen machen. Erinnert ihr euch? Ja. Die Stimmung ist jetzt natürlich ein wenig anders, aber ja, interessant. Und vielleicht halten wir mal ein Auge auf diese Frage, ob das Thema irgendwo auftaucht. Es muss ja nicht in der ersten Liga der Propaganda auftauchen, aber vielleicht in der zweiten oder dritten oder auch Amateurliga. Oder oh, es interessiert sie einfach nicht. Ich glaube, Denis Trudubetskoy hatte noch einen schönen Kommentar bei Twitter abgesetzt, warum die Menschen in der Ukraine keine Wahlen wollen. Hat den jemand von euch gelesen? Ich
3: habe so eine Analyse gelesen, die ja, ich ähm, weiß jetzt gerade gar nicht, wo veröffentlicht hat. Das war, glaube ich, so ein eher etwas in Richtung Fachmedium äh, tendierendes Magazin. Äh, ich weiß es jetzt aber gar nicht, aber ich habe ihn gelesen. Und der hat im Prinzip, also beziehungsweise meine Punkte, die ich gerade genannt habe, kamen zum Stück ähm, weit aus diesem Kommentar. Das sind natürlich die Aspekte, die wir vergangene Woche auch schon besprochen haben. Ne? Es gibt im Moment eigentlich keine Opposition, die sich in dieser Lage jetzt wirklich äh, auf den Präsidenten einschießen wollen würde, die im Land auch Rückhalt hat. Ne? Die sind vorsichtig. Dann ist es rechtlich schwierig, hat er dargelegt, weil das Wahlgesetz im Kriegsfall keine Wahlen erlaubt. Dafür müsste man vielleicht oder dafür könnte man vielleicht über eine Verfassungsänderung ähm, das Wahlgesetz ändern. Das wäre theoretisch möglich. Ob das wirklich zulässig ist, ist äh, eine Frage für Staatsrechtler. Ähm, aber diese Option könnte theoretisch bestehen. Darüber hinaus ist in der Gesellschaft auch einfach, das ergeben zumindest repräsentative Umfragen ähm, derzeit einfach kein großer Wunsch nach Wahlen, weil man einfach, ne, wie gesagt, der Krieg überdeckt alles und den Krieg wirst du durch Wahlen eigentlich nicht äh, lösen können. Dieses Problem wird du ja, du wirst vielleicht das Management dieses Problems graduell irgendwie verändern. Aber ich glaube, das ist nichts, was in der Ukraine gerade groß diskutiert wird. Zumal ja das Vertrauen in die für den Krieg zentrale Institution, die Armee, sehr hoch ist.
0: Gut, dann lasst uns doch zum nächsten Punkt kommen. Und ich bin froh, euch jetzt bei mir zu haben. Denn äh, beantwortet mir die Frage, wir sind wirklich wieder bei Nord Stream 2. Ja. Das, das kann doch nicht sein. Herrlich. Ich dachte, ich hätte es mir eingebildet und wollte es eigentlich wegzwinkern, aber es kam aus verschiedenen Quellen und dann ist es ja anscheinend doch diese Washington Post Veröffentlichung, jemand und was und überhaupt und äh, erklärt mir die schräge Geschichte bitte. Ich habe den
3: Spiegelartikel und den Washington Post Artikel gelesen und ähm, äh, sie haben jetzt den ehemaligen Geheimdienst ähm, Offizier, den ukrainischen. Ne? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Habt ihr den zufällig auf dem Schirm? Scherwinski. Ja, genau. Ne? Also der in der Vergangenheit ja durchaus an prestigeträchtigen Operationen beteiligt gewesen sein soll. Ähm, aber seit einem, ja was hat er gemacht? Der hat irgendwie einen russischen Piloten möglicherweise auf eigene Faust ähm, auf einem ukrainischen Flugplatz zum Landen und äh, zu, zur Gefangennahme sozusagen äh, überredet. Und dadurch hatten die Russen dann die Koordinaten dieses Flugplatzes. Das ist zumindest die offizielle Begründung dafür, dass er mittlerweile verhaftet ist und äh, sich einen Gerichtsprozess stellen muss, der ihn auch länger in Gefängnishaft bringen könnte. Ja, ne, dieser Mann ist jetzt auf jeden Fall irgendwie in diesen ganzen Gesprächen mit anonymen Ermittlern und äh, anderen anonymen Leuten, die mit den Ermittlungen betraut sind, ähm, so ganz steckig dadurch die Sprachregelung nicht immer durch. Auf jeden Fall als der Logistiker des ganzen Unterfangs, ne? also die mit Unterfang meine ich die Version, wonach die mit einer Segeljacht da rausgeschippert sind und dann äh, drei der vier Pipelines fachmännisch gesprengt haben, die vierte aus irgendwelchen Gründen nicht, und dann mit dem Segelboot zurück und dann aber noch irgendwie ihre ukrainischen Pässe da verloren haben oder oft so als als Visitenkarte im Rahmen der ganzen Aktion auffindbar hinterlassen haben. Naja, sie haben jetzt eben diesen Typen ausfindig gemacht, ähm, so ein bisschen seinen Werdegang und was man über ihn weiß, Dargestellt und ansonsten ja eigentlich rein auf Bezug auf anonyme Quellen, äh, unter Bezug auf anonyme Quellen, ähm, erzählt, dass die Ermittler viel mehr wüssten, als öffentlich bekannt wäre, dass das alles sehr brisant und sehr heikel wäre. Und ähm, ja, im Prinzip so eine Verdachtsberichterstattung ganz klar gegen ukrainische Kreise betrieben. Ne? dabei klar gemacht, dass das möglicherweise Zelensky nicht gewusst haben dürfte, Stalushny aber eigentlich gewusst haben müsste ähm, in den Strukturen, in denen sich die ukrainische Geheimdienste und das Militär befinden. Und was ich interessant fand, die ganzen anderen Theorien, die kursieren, ne? also ähm, und auch die offenen Fragen, die es noch gibt. Es gibt ja zum Beispiel... Diese Ukrainerin oder die vorgebliche Ukrainerin, die aber auf der Krim lebt und sich viel in Moskau aufhält oder in Russland aufhält, die in anderen Berichterstattungen zum Beispiel ja auch als eine Drahtzieherin in diesem ganzen Geschlecht ähm, bewertet worden ist, die ist komplett außen vor gelassen. Die ganzen Recherchen, die skandinavische Medien betrieben haben, sind äh, außen vor gelassen worden. Es wird halt allein ne, dieser jetzt Ex-Geheimdienstler benannt als die Figur, die man irgendwie hat, die irgendwer durchgesteckt hat und eben diese ganzen anonymen Mittlerkreise. Und ich finde, also ich glaube jetzt beim Spiegel, das ist meine Position, die ich glaube ich auch vor ein paar Wochen schon mal vertreten habe, die werden sowas jetzt eigentlich nicht leichtfertig in die Welt setzen. Ne? Die, ähm, das glaube ich zumindest nicht. Andererseits finde ich persönlich diese Version auf die sich so ein bisschen, an die Sie sich so ein bisschen, äh, so bisschen festgeschissen haben, doch bislang sehr windig. Es gibt ja auch, glaube ich, noch gar keine offizielle Quelle, die irgendwie in dieser Version für die Berichterstattung herangezogen wurde. Ne? Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt täuschen, weil ich nicht nochmal alle Texte jetzt im Vorfeld gelesen habe, die es da gibt. Aber ich meine das eigentlich immer nur unter Berufung auf anonyme Quellen, auf namentlich nicht genannte Ermittler und so weiter und so fort diese Version konstruiert und berichtet wurde zu ukrainischer Beteiligung, und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, der Spiegel wird wahrscheinlich sich sehr sicher sein, wenn er zu solchen Veröffentlichungen kommt. Zumindest hoffe ich das, dass sie sich äh, auch im Zeitalter des ja letztlich ähm, Internetjournalismus äh, so viel Seriosität leisten. Da bin ich aber eigentlich überzeugt. Trotzdem finde ich die Geschichte bislang einfach irgendwie windig und äh, mich überzeugt sie nicht.
0: Seriosität hin, Seriosität her. Die Woche mit dem Al-Achli-Krankenhaus also hat mich äh, dann doch dazu gebracht, erst einmal viel mehr mit Skepsis zu betrachten, als ich mir das vielleicht vorher in den Jahren erlaubt hatte. Genau wie du sagtest, äh, sich da verschwörungstechnisch einfach zu machen äh, und der Washington Post oder dem Spiegel da irgendwelche seltsamen Absprachen und Fakes vorzuwerfen, halte ich eigentlich für, ähm, für sehr schwach. Aber wie gesagt, die Sache mit dem al krankenhaus hat mir gezeigt, dass äh, wir auch auf sehr hohen, seriösen Ebenen sehr fragwürdige Entscheidungen treffen, was die Berichterstattung angeht. Aber überzeugt mich jetzt auch nicht mehr als der Spiegelartikel damals. Ist, vielleicht, ist für mich gerade das gleiche Kaliber und würde ich dann da erstmal abhaken, wird sicherlich von BSW und AFD wieder ein paar Wochen lang ausgeschlachtet. Also unsere beiden großen, Pipeline-Nostalgiker. Aber ansonsten, also auch in, innerhalb der Ukraine erscheint mir das heiße Luft zu sein. Also viel Kampagne, wenig Realität. Dass es jetzt äh, gegen
2: Saluzny ist, äh, seht ihr nicht?
0: Gegen Saluzny, ja, er hätte Bescheid wissen müssen, vielleicht. Also wir haben ja diesen <lacht> angeblichen Konflikt jetzt zwischen Zelensky und Zaluzny, den ich auch in ähnlichen Kategorien betrachten würde, dass das äh, eher lanciert werden möchte, als dass da wirklich reale Konflikte hinterstehen. Ich habe heute noch ein, eine sehr aufschlussreiche Analyse von ähm, äh, dem, hier ähm, Bühler gehört, General Bühler, aus diesem MDR-Podcast, was tun, Herr General, in der er darlegte, dass auch zwischen den Texten von Saluzny und Zelensky, also Time Magazine und die Reaktion dann, also Saluzny bei Economist und die Reaktion von Zelensky darauf, ist die Offensive gescheitert, <lacht> haben wir hier ein eine, eine Patt-Situation, dass das äh, eigentlich kein... Konflikt zwischen diesen beiden äh, Instanzen ist, wobei er darauf hinwies, dass Salugni mehr über taktische Belange geredet hat und ähm, Zelensky auf der anderen Seite eher über strategische Ziele ge gesprochen hat, so dass da glaube ich viel konstruiert werden möchte. Das Zumal, auch ja
3: es gab diese Woche doch auch ein gemeinsames Video von den beiden, ne, wo sie sich in äh, einer Sprache, auf die man früher irgendwie das Etikett äh, Explicit Lyrics Parent Advisory geklebt hätte, darüber unterhalten haben, wie manchmal ihre Zielvorstellungen auseinanderliegen. Ne, Also sie haben sich da, glaube ich, so ein bisschen ähm, stativ dem Mat auf Ukrainisch bedient und erklärt, sie sind manchmal unterschiedlich, äh, unterschiedlicher Meinung, welches Ziel jetzt zuerst bekämpft werden müsse, aber äh, wichtig ist auf jeden Fall, dass die Russen als Ziel bekämpft werden müssen. Da gibt es keine äh, Differenzen zwischen den beiden.
0: Na gut, die Vorstellung, dass die beiden dann immer harmonisch bei ihrem Tee sitzen. Und Valeri, Ach, Wladimir, das habe ich mir auch schon so gedacht. Ja, sehen wir uns morgen wieder? Ja, tschüssi. Ich meine, sind das für schwachsinnige Vorstellungen von dem, äh, wie die Situation teilweise sein muss für Zelensky und für Saluzni ja auch, die beide die größte Last der Verantwortung tragen. Dimitri, du wolltest noch, äh, glaube ich, unterstreichen, mit wem wir es hier auch bei der Washington Post zu tun haben. Auch äh, noch einmal unterstreichen, äh, wie fragwürdig hier auch äh, die Quellenlage ist, glaube ich.
2: Weiß ich gar nicht. Also ja, meine Meinung kennst du dazu, glaube ich. Ne? Ähm, Sie nutzen also wir sehen doch schon seit Jahrzehnten, dass äh, die russischen Geheimdienste, Journalisten, Zeitungen, so hochkarätig sie auch sein mögen, immer wieder für Leaks nutzen. Na? Da brauchen wir jetzt gar keine nötigen Wörter mehr drüber verlieren. Es gibt niemand mehr, der da Nein sagen würde. Kriegst du solche Leaks, dann musst du halt in dem Informationsschlachtfeld, in dem man heutzutage ist, das immer nutzen. Da wird immer ein Artikel draus gemacht. Ja. Da habe ich gar keine Illusionen mehr. Und äh, Washington Post, New York Times, ja, nur weil die das schreiben, erzeugt das in mir gar nichts mehr. Ist auch nur noch eine Behauptung. Ja. Die Zeiten, die 80er Jahre sind vorbei. Und äh, ich wollte auf, den, auf diesen Mann, auf diesen Geheimdienstler eingehen, weil äh, er derjenige ist, der vor zwei Jahren äh, für Wagner-Gate äh, oder für eine Operation zuständig war, die als Wagner-Gate in die Geschichte einging. Und äh, wenn es unsere Zürcher nicht wissen, vor dem Krieg, etwa ein, ein halbes Jahr vor der Großinvasion, hat äh, der ukrainische Geheimdienst eben von äh, diesem Mann angeführt versucht, Wagner Kämpfer in die Ukraine zu locken, um äh, ja um sie dem, äh, dem Richter vorzuführen für die Verbrechen, die sie zwischen 2014 und 2000, 2021 damals begangen haben. Wie haben sie das gemacht? Sie haben sich als äh, Anwerber von Wagner ausgegeben und äh, haben Menschen in, in Russland in der Provinz angerufen Sie haben so eine Webseite, glaube ich, erstellt, wo die sich dann darauf bewerben, auf die Stellen. Ne? Und sie haben den vorgegaukelt, das gehe für sie nach Venezuela oder Syrien, also dass es äh, um Security-Jobs sich drehen würde. Man würde dann Ölplattformen bewachen und so weiter und äh, sehr hohe Verdienstmöglichkeiten. Und äh, die Russen, die ehemaligen Wagner-Kämpfer, die schon re retired waren, aber äh, in der Ukraine halt für Wagner gekämpft haben, haben sich daraufhin beworben. Und. Äh, haben dann äh, als, als Beweis ihrer Qualifikation äh, erzählt wie, an welchen Waffensystemen sie ausgebildet waren und äh, das hat man alles aufgezeichnet äh, und äh, als Beweismittel dem Gericht in der Ukraine dann vorlegen wollen weil sie das ja auch nur in der Ukraine gemacht haben können man konnte man konnte teilweise nachvollziehen welcher Mensch wo gedient hat oder wo gekämpft hat äh, in der Ostukraine und äh, diese Operation wurde dann sabotiert von der politischen Führung der Ukraine. Und äh, ja, es gab später eine, eine Bellingcat-Veröffentlichung, die das alles minutiös aufgedrüsselt hat, wer wo. Am Ende sind diese Soldaten in Minsk gelandet oder sie es war eine Zwischenstation. Oder? Der Flieger sollte in, in Belarus zwischenlanden und dann äh, weiterfliegen. Und äh, die Idee war, dass er dann äh, halt in die Ukraine geht. Und äh, in Belarus äh, sind sie dann aber gestrandet und wurden vom KGB, von, von Lukaschenkos KGB, dann festgenommen. Äh, man hatte auch Vermutungen damals, dass äh, er, ja... Ähm wie soll ich sagen, Angst hatte, dass es gegen ihn geht. Ne? Dass da russische Söldner, einige Dutzend oder Hundert russische Söldner in seinem Land, das hat ihm nicht gefallen. Aber auf jeden Fall ähm, hat ihm jemand die Informationen gesteckt von denen und er hat sie festgenommen. Und diese Person, die es ihm gesteckt haben, heißt es, wären Jermak und äh, demnach dann auch Zelensky gewesen. Das weiß man heute nicht mehr. Oder kaum noch jemand, aber als Zelensky angetreten ist und ihr, ihr Max ein Stabschiff, das ist ein Duo, die kann man schlecht trennen, äh, haben, sie, haben sie das Versprechen äh, vor sich hergetragen, dass sie mit Putin einen Deal finden werden. Dass sie in, irgendwie eine Lösung des Problems finden werden. Und äh, die Ausreden, die ich mich erinnern kann, ich glaube von Zelensky damals, war, man wollte Putin nicht verärgern Ja man wollte kein kein äh, den Konflikt nicht nicht äh, zuspitzen
0: ja. Also haben wir eine äh, haben wir eine Figur, die schon in der Vergangenheit ähm, dadurch aufgefallen ist dass sie sich über die äh, über die Politik hinwegsetzen wollte mit ihrer Geheimdienstaktion
2: ich weiß gar nicht wieso äh, äh, es war ja alles offiziell. Ich meine, es war doch, es war eine super Aktion. Wenn diese erfolgreich gewesen wäre, wäre das der Knaller gewesen. Ja. Und es okay, war die dann, Politik, die in den genau. da reingefunkt hat in, in die Geheimdienstkreise. Dann das lass ist der Dann Fall. lass mich
0: anders formulieren. Also, das sind diejenigen, die sozusagen von der Politik zurückgepfiffen wurden.
2: Ja. Ja, zurückgepfiffen ist äh, noch noch äh, nett ausgedrückt. Das war eine ganz schöne Blamage für den ukrainischen Geheimdienst. Ja.
0: Könnte eine Cleavage sein, würde dann äh, zu der Schablone mit Nord Stream 2 ja sogar passen, dass man äh, Projekte hat, die äh, über die politischen Ziele weit hinausgehen, sodass äh, dann Zelensky auch gar nicht informiert war nichtsdestotrotz, also Nord Stream 2, also wisst ihr, ich habe immer so den Eindruck bei Nord Stream 2, boah, ihr habt Probleme. Ja. Ja, also vollkommene Luxusprobleme, <lacht> sich über so eine gesprengte Pipeline da jetzt Gedanken zu machen und je. Äh, Aber der Mann interessiert nicht, ne? Sollte er es gewesen sein, ist so mein kleiner Held. <lacht> Der Held des Herrn Nabokov. Ja, wir kommen heute ja noch später zu Auszeichnungen und äh, Wertschätzung. Aber lasst uns mal lieber jetzt in die Realität dann zurückkommen. Die äh, Bundesregierung hat äh, in Aussicht gestellt, die Hilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden zu verdoppeln. Das ist die Realität. Also wenn wir jetzt weggehen von den ganzen Gesprächen, die Unterstützung für die Ukraine bröckelt, es ist gar nicht mehr sicher, die Leute sind kriegsmüde, man möchte die Ukraine zu einer Verhandlung drängen, die Amerikaner wollen Wahlen. Realität ist, 8 Milliarden. Was haltet ihr davon?
3: Auf dem Papier ist das erstmal gut ne? oder bemerkenswert.
2: Ich hätte 100 Milliarden bis 2040 erwartet. 100 Milliarden, okay. Weil, weil das ja genau das Gleiche ist, aber klingt noch besser. 100
0: Milliarden und äh, 40.000 Leopardpanzer. Okay. Aber nichtsdestotrotz scheint mir hier ähm, die Realität dann durchaus äh, positiver zu sein, als äh, wir innerhalb dieser, ja, wie ich immer wieder ja jetzt sage, innerhalb dieser PR-Kampagne gerade äh, Glauben gemacht werden sollen. Und die Realität sieht aus, okay, für zwei, 2024 die Militärhilfen werden kommen. Und ähm,
2: Dimitri. Äh, ja, ist das jetzt ein, ein politisches Zeichen? Äh, die EU hat sich ja auch geäußert. Äh, wir Wahl in USA 24 und die EU muss das auch selber schultern. Äh, ist das jetzt so ein politisches Signal in diese Richtung? Deutschland trägt seine Last?
0: Ich finde, das ist schon ein bisschen mehr als ein Signal, wenn es denn irgendwann nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich äh, real an die, über, äh, an die Ukraine überwiesen wird. Aber es passt in diese Reihe zu sagen, äh, wir müssen jetzt hier auch von europäischer Seite Verantwortung übernehmen, weil bekanntlich die USA jetzt auch sehr in Israel gefordert sind. Vielleicht dann ja sogar in absehbarer Zeit äh, sogar mehr, als sie das äh, jemals in der Ukraine waren. Denn die US-Amerikaner sind äh, mit im Spiel, wenn es hier um Boots on the Ground geht. Und ähm, Militärziele in Syrien haben sie schon angefangen. zu, ähm, Also jetzt wieder zu ins... Ähm, ins Fadenkreuz zu nehmen, was sie in der Ukraine ja nie machen würden. Also kein US-amerikanischer Soldat würde jemals in die Ukraine geschickt werden. Jetzt, Das ist ganz unmöglich. Wie sieht es an der Front aus? Dann lasst uns dahin gucken, wo die eigentliche Realität stattfindet. Und bei all den jetzt schon sprichwörtlich gewordenen Einleitung zum Frontgeschehen, ja, hat sich eigentlich nichts Großes getan. Es geht fünf Meter hin, fünf Meter her, ähm, zeichnen sich doch jetzt Neuigkeiten ab. Also auf Diefka ist klar, die Russen haben da ihre Müllhalde erobert, Ja, also diese, diese Abräumhalde, die sie da mh, haben, von der aus sie das Gebiet gut umschauen können, haben aber immer noch keine operative Umzingelung geschafft. Ja, sie arbeiten daran, gerade glaube ich im Nordwesten. Sah es für die russischen Streitkräfte in den letzten Tagen gar nicht so schlecht aus. Aber es geht da erstmal weiter. Interessanter fand ich jetzt einerseits die Angriffe auf die Krim, wieder zwei kleinere diesmal Landungsschiffe sind getroffen worden. Sea Baby wahrscheinlich in Kombination mit Scalp. also so sieht es aus. Wir haben äh, Buschuss auf verschiedene äh, verschiedene andere Lager auf der Krim gehabt. Und äh, ja, nochmal dazu. Eigentlich vor einem Jahr her wären solche Meldungen ja noch Sensation, hätten ja noch sensationswert gehabt. Mittlerweile, ach, wieder ein Kriegsschiff abgeschossen, ach, wieder äh, ins Ziel. Also die Krim wird ja ähm, so mit äh, einer sehr höflichen aber dann doch nachdrücklichen Konsequenz äh, reif geschossen. Es geht immer weiter und es ist äh, nach wie vor erfolgreich.
2: Stefan, liest du Latinien? Ja?
0: Lesen relativ selten, ab und zu höre ich sie. Ja,
2: okay, äh, dann hättest du es gleich mitbekommen. Äh, sie hat ja gesagt, dass die, dieses Schiff, äh, was die Woche getroffen wurde mit der Kalb wie äh, die, wie heißen das? Das ist eine Schiff, was die da im Dock noch hatten, die Russen. Du meinst ja? die Askolt? Askold, As genau. Ja, ja. so. Und äh, sie hat dann behauptet, äh, die, die Ukraine haben diese Luftabwehr, diese S-400 auf der Krim, da ja schon vorher zerstört und dann aber diese Raketen gegen die Schiffe erst bekommen, sagt sie, als die Schwarzmeerflotte der Russen schon nach Novorossisk äh, abgehauen ist. Und äh, dieses eine Schiff im Dock, ähm, das ist so eine Art Trostpreis, äh, sagt sie, äh, gewesen für die Ukrainer. Äh, sprich, die, die der Westen ähm, hat zwar jetzt die Ukraine diese Raketen auch gegeben, aber schon zugesehen, dass die Russen ihre Schiffe vorher wegschaffen können, und äh, um wieder nicht zu eskalieren. Ja, dran?
0: Latinina hat äh, den ukrainischen Streitkräften hier vorgeworfen, indirekt, sie hätten zu lange damit gewartet. Sie hätten doch gleich, äh, weiß ich nicht, 50 Angriffe fahren sollen, sodass sie die ganze Schwarzmeerflotte da in die Luft haben. Habe hergen. ich anders
2: verstanden. Ich, ich habe das verstanden, dass sie nicht genug hatten.
0: Äh... Das wäre, also ich hätte eine andere Analyse von ihr gehört, wo das Element noch nicht drin war, beziehungsweise nur kurz erwähnt wurde, glaube ich. Dass, das wissen wir ja gar nicht. Also wir, 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 wir wissen nicht, wann, wie viele Storm, Shadow und Skype jetzt geliefert worden sind. Es können nicht übermäßig viele sein, weil auch Großbritannien und Frankreich gar nicht so viele auf Lager hatten. Ähm, deshalb würde ich hier. Ähm, Latinina als Advocatus Diaboli nicht zu ernst nehmen. Also sie werden sicherlich ihre Gründe dafür gehabt haben, warum sie jetzt so vorgegangen sind. Es mag auch Fehler gegeben haben, vielleicht hätte man äh, mit einer anderen Taktik noch mehr erreichen können, aber ja, da fehlen uns, finde ich, ganz viele Einzelinformationen, um nachvollziehen zu können, warum es letzten Endes so gelaufen ist, dass, äh, was ja richtig ist, dass ein Teil der Schwarzmeerflotte jetzt aus der äh, Krim abgezogen wurde. Ja, aber Latinina, habe ich das Gefühl, es äh, verrennt sich ein bisschen in manche Sachen gerade. Also sie... Ähm, ist ja auch sehr schnell dabei, wenn es um Arestowitsch geht. Sie führt nach wie vor ihre wöchentlichen Gespräche mit ihm. Sie ist, ähm, hier, was die Wahlen zum Beispiel angeht, sie, sie wiederholt das schon fast mantraartig. Ja, die Amerikaner wollen ja Wahlen, die Amerikaner wollen ja Wahlen. Und da verlieren manche ukrainische Journalisten schon mal manchmal auch die Fassung, weil sie denken, ja, wer denn jetzt? Wer offiziell? Ja, es gab einmal diese, glaube ich, die Ausgabe von Graham, war es Graham? der äh, Wahlen ja forderte und seitdem ja nichts mehr. Und sie wiederholt das halt immer wieder. Und was die oh, was die ähm, äh, Frontlinie angeht, äh, da ist sie sehr gut informiert. Sie kann das auch alles sehr gut zusammenfassen und erzählen. Hier aber, was die Krim-Angriffe angeht, würde ich sagen, dass sie etwas übers Ziel hinausschießt.
2: Ja, das tut so nicht mehr. Ja.
0: Denn die Angriffe sind nach wie vor erfolgreich, die Angriffe sind nach wie vor beeindruckend und äh, zwischendurch hatte ich mich schon bei dem Gedanken ertappt, dass man ja vielleicht in äh, gar nicht so weit entfernter Zeit sich äh, es sparen kann, die Versorgungswege auf die, äh, auf die Krim abzuschneiden, wenn man die Krim so schon in eine nicht mehr zu verteidigende Position bringt. Na, es ist ja nach wie vor eines dieser jetzt untergehenden äh, Wunder, dass äh, ein Land ohne Flotte die Schwarzmeerflotte da mal einfach äh, weggejagt hat, sodass jetzt ja sogar äh, Korridore für die Getreidelieferung wieder frei sind. Das ist äh, mehr als bemerkenswert. Bitte, Markus. Das ist ja auch... Ähm ganz interessante Perspektivverschiebung,
3: die da irgendwie stattfindet. Du hast es vorhin angesprochen, vor einem Jahr hätte man das noch ganz groß berichtet. Ähm, vor etwas mehr als anderthalb Jahren waren wir im Prinzip noch in einer Situation, wo hier namhafte Experten rauf und runter der Ukraine keine drei Tage oder vielleicht drei Tage oder eine Woche Zeit gegeben haben, in der sie sich gegen Russland effektiv verteidigen kann, bis dann alles zusammenbricht. Ne? dann haben wir jetzt eben die letzten 20 Monate gut gesehen, ne, mit durchaus auch erfolgreichen ukrainischen Gegenstößen. Und jetzt sind wir an einer Situation angekommen, wo die russische Schwarzmeerflotte aus Simferopol abgezogen wird. Und wir erinnern uns, 2014 war das doch eines der zentralen Argumente, auch bei den ganzen deutschsprachigen ähm, Propagandisten des Kremls, um es mal so kurz und knapp zu formulieren, dass Russland niemals die Krim hersenken wird, weil Schwarzmeerflotte in Semperopol, das ist ja so wichtig für die Russen und jetzt ziehen sie aufgrund des ukrainischen Drucks da ihre Schiffe ab. Das ist ja eigentlich ähm, schon eine gigantische Veränderung der Lage, die aber irgendwie so in der Realität, so in dieser ganzen Alltagswahrnehmung und Berichterstattung des Krieges untergeht. Und stattdessen hören wir jetzt von den Leuten, die der Ukraine vor anderthalb Jahren keine drei Tage Zeit gegeben haben, bis sie zusammenbricht. Dass man ja unzufrieden ist, dass die Gegen also dass, dass die Ukraine ja nicht weiterkommt in ihrer Gegenoffensive und dass doch jetzt mal Schluss sein muss, weil die Ukraine es nicht geschafft hat, die russische Armee schon zu besiegen. Also da finde ich schon, dass sich argumentativ eigentlich sehr viel verändert hat. Ziele sicherlich nicht, aber die Gegenstände und eben auch die ganze Perspektive und die Gemengelage. Der Blick auf die Potenziale und Stärken von Russland und der Ukraine.
0: Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und äh, da scheiden sich ja auch, äh, finde ich, äh, die Guten von den schlechten Geistern, wenn äh, nicht äh, beobachtet wird, wenn nicht zur Kenntnis genommen wird, dass dieser Krim-Mythos in Russland überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also auch in der Propaganda wird das nicht mehr als die große äh, rote Linie immer wieder, die haben ganz andere Themen jetzt. Die Krim meiner Meinung nach interessiert Putin auch selber überhaupt nicht mehr. Militärisch, klar, Unglaublich wichtig für die Stationierung von Soldaten und von Munitionslagern und überhaupt für die ganze Logistik enorm wichtig. Klar, jetzt nicht mehr ganz so wichtig, nachdem die Schwarzmeerflotte sich da verabschieden musste, aber immer noch in, äh, durchaus äh, mit entscheidender Bedeutung, aber nicht mehr in diesem Mythos. Oh, eine Rakete auf die Krim und Putin flippt aus und die Atombomben fliegen. Also diese alte, dieses alte Spinnerei. Aber die halten noch daran fest. Und du merkst jetzt gerade, wer immer noch daran festhält, und dann denkst du dir, Leute, ihr ja, habt ihr kein, neues, kein neues Propagandapapier bekommen oder so. Aber haben sie wahrscheinlich nicht. Dann richten wir unseren Blick doch gleich mal in diese sogenannte russische Föderation und ihre realen Absurditäten, die sich da jetzt ereignen, denn äh, es zeigen sich ja doch äh, nach wie vor interessante Risse und Verwerfungen. Hier, Girkin hatte sich ja zwischenzeitlich mal wieder zu Wort gemeldet mit einem sehr, sehr depressiven Brief an seiner Frau, wo er äh, den, die Niederlage des Krieges Prognostiziert und ähm, die Kadirov-Geschichte ist auch weitergegangen. Erinnert ihr euch, wir haben ähm, am 1. Oktober in Folge 66 über Kadirov und seinen Sohn Adam hier gesprochen im Zuge dieses Gewaltvideos aus der Untersuchungshaft mit diesem jungen Mann Jodarel, der angeblich einen Koran verbrannt haben soll. Ihr erinnert euch ne, an die Geschichte. Und ähm, damals habe ich den Dimitri immer auch gefragt, wozu das Ganze jetzt mit dem Gewaltvideo und klar, offensichtlich war Kadirov, Dawn Dawn wollte von seiner offensichtlichen Krankheit ablenken oder was auch immer ihn zu diesem Michelin-Männchen da gemacht hat mit seinen aufgeblasenen Backen und seinem immer, ja, die Luft ist wieder raus, ja. immer skurrileren Auftritten, die er da hingelegt hat. Da kam dieses Video von seinem kleinen 15-jährigen Schläger Adam und die Geschichte ist weitergegangen. Ja, Die Geschichte ist seit Oktober weitergegangen und ist mit von Woche zu Woche skurriler geworden. Also zuerst wurde Adam Kadirov, wie gesagt, 15 Jahre alt, zum Held von Tschetschenien geehrt. Er hat also den Orden der Republik Tschetschenien bekommen, Held der Republik. Das war das Erste. Dann gab es den Tatarstan-Skandal. Tatarstan, Tatarstan nochmal kurz äh, zur Einordnung. Es sind nicht die krim tataren hier, sondern die Kasaner-Tataren. Das ist eine zentrale Wolgarepublik, Unglaublich reich, sagenumwoben reich. Und auch, äh, soweit man das innerhalb Russlands heute sein kann, sehr eigenständig. Einer der Abgeordneten in Tatarstan erlaubte sich darauf hinzuweisen, dass doch diese Gewaltdarstellung, die man da aus Tschetschenien gesehen haben, äh, vollkommener Schwachsinn ist und das, das wohl doch so nicht gehe. Was passierte? Ein paar Tage später verlieh Tatarstan dem jungen Adam Kadirov den Tatarischen Republiksorden Duslik und der Abgeordnete entschuldigte sich für seine emotionale Rede. Er hat es ja nicht so gemeint und na, die brüderlichen Völker Tatarstan und Tschetschenien stünden ja Seite an Seite. Danach wollte sich auch die Kaukasusrepublik Karachay-Tscherkessien an dem Ganzen beteiligen und Verlieh Adam Kadirov erst einmal den Verdienstorden der Republik, dann aber auch noch den Orden aus Händen des Republiks Mufti für Verdienste um die Umma, also für die Gemeinschaft der Gläubigen und die islamischen Werte überhaupt. Kabardino-Balkarien, andere Kaukasusrepublik, musste da natürlich dann auch noch nachziehen und hat ihn dem Verdienstorden verliehen. Und jetzt. 9. November, am Donnerstag war es soweit, im Parlament von Tschetschenien verliehen dann kein anderer als Daudov, also hier Kadirav-Vertrauter, den Daimekansi für Ehre des Vaterlandes. Dimitri, bring mal ein ja. bisschen Ordnung in diese Skurrilität.
2: Ja, ist doch, äh, ist doch witzig. Also, der Clan Kadirov äh, muss sehr schnell die Nachfolger aufbauen. Nicht einen, sondern einfach mal viele. Ähm, nicht, das ist nicht der einzige Sohn, der ausgezeichnet wird. Ja, auch der andere, der bei Putin schon im Kreml war, der 18-Jährige. Äh, auch die Tochter, ne, äh, die steigen alle auf. Also rasanter Aufstieg bei allen Kindern von Kadyrov gerade. Ähm, ja, wie man das interpretiert, darüber kann man diskutieren. Ich interpretiere das so, dass er Putin signalisieren möchte, bei uns ist alles stabil. Ich habe hier ganz viele Kinder, die mir nachfolgen. Ein bisschen wie die Spinne bei Harry Potter. Ja, Meine Kinder, die machen das schon. Ähm, ich hätte einen Witz, äh, zu, könnte ich zum Besten geben. Tschetschenien, äh, habe ich heute gelesen. Wäre ein Erdbeben gewesen, äh, Adam Kadirov hätte seinen Mantel mit den Medaillen fallen lassen.
0: Ja, den habe ich auch gesehen. <lacht> das ist das tschetschenische Erdbeben. Aber... Ähm, gut, symbolisch, symbolisch äh, von ähm, Ramzan Kadyrov wurde immer wieder das Zitat gebracht, er habe mit 16 seinen ersten Russen getötet. Damals im Krieg mit seinem Vater Ach Ahmad Kadyrov. Und ähm, Adam Kadyrov wird jetzt langsam herangeführt und darf mit 15 schon mal seinen ersten Russen verprügeln. Dann aber diese ja wirklich zur Schau geschälte Erniedrigung der tschetschenischen Realitäten, die ja genau so waren. Ich fragte euch ja damals auch schon, haben die keine Angst mehr jetzt in Moskau vor den Tschetschenen? Denn das basierte ja alles auf Angst. Wir haben die Tschetschenen für unsere schmutzige Arbeit innerhalb der innerhalb Russlands. Und habt ihr noch mitbekommen, hier Karastsov musste nach Tschetschenien. Das war auch noch die Woche. Der, ähm, Bildungs Bildungs Bildungsminister. Der Bildungsminister musste nach Tschetschenien und persönlich Kadyrov ein neues Exemplar des russischen Schulbuches für Geschichte vorlegen, weil man in Tschetschenien mit dem Ersten nicht zufrieden war. Die berichtigte Fassung, genau. Er musste und seine Hände haben gezittert und Kadyrov hat ihn ganz böse angeguckt, und das sind ja genau die Erniedrigungen, die wir von Kadirov und seinen Leuten kennen. Diese Videos, die hinterher gedreht wurden. Mhm. Auch Juravel hat so ein Video veröffentlichen müssen, wo er angab, er würde jetzt zum Islam konvertieren wollen. Also diese, diese mhm. öffentliche Erniedrigung. Und so ja. sehe ich ja diesen, diesen, diesen Ordensschaulauf auch. Es ist, es sind öffentliche Erniedrigungen. Ja,
2: äh, also die eigenen Leute, wenn die Tschetschenen äh, die Kadirov-Kinder auszeichnen, da nicht, aber wenn die anderen Republiken das machen müssen, dann auf jeden Fall, ja. Also der der russische Minister, der musste äh, immerhin nicht zum Islam übertreten. ne? Der durfte dann einfach seine Fehler eingestehen und äh, durfte dann von dann ziehen wieder.
0: Jetzt habe ich noch eine Meldung, Dimitri, die aber ein anderes Licht noch auf die Sache wirft. Ich habe noch keine Bestätigung dafür gefunden. Das ist bisher erst eine ähm, Meldung aus dem äh, telegram channel äh, vetschek orge oh. Kennt er den? Ja, ja. Der ist äh, ja durchaus mit großer Vorsicht zu genießen, aber auch sehr informativ. Und der hat auch berichtet, dass in Moskau jetzt gegen einen Verwandten von Kadyrov. Ermittlungen laufen wegen, ja, wegen dem üblichen, was die Kadyrov-Leute in Russland halt so machen. Entführung, Ermordung, Vergewaltigung, Menschenhandel, all die üblichen Sachen. Und ähm, Kadyrov hat ja innerhalb der Siloviki, also innerhalb der Gewaltstrukturen in Russland, durchaus kein... Ähm, kein gutes Standing. Also so ähnlich wie Prigozhin, nur aus anderen Gründen. Und es gibt viele Leute, die ihn lieber heute als morgen äh, tot sehen würden, beziehungsweise einfach weg vom Fenster haben möchten. Und der erste Tschetschenienkrieg, vom zweiten jetzt mal ganz abgesehen, der erste Tschetschenienkrieg ist lange nicht vergessen. Da reden wir über eine Generation roundabout. Also die Spannungen zwischen Tschetschenen und Nicht-Tschetschenen und vor allem den mal, Russen sind ja auch aus dem Krieg gegen die Ukraine bekannt. Erinnert euch an die, an die Vergewaltigungen. Ja, also ein Soldat hatte sich erhangen, nachdem er da von Kadirov-Leuten mehrfach vergewaltigt worden war. Und die, der Einsatz der Kadirov-Leute als ähm, Sagrad wie nennt man das auf Speer, Deutsch? Sperrtrupps. ne? Speertrupps, also, die Sperrtrupps, die dann diejenigen, die flüchten wollen, abschießen. Genau. Ähm, also es gibt ja ein hohes Potenzial von Spannung. Das ähm, äh, fragt sich halt, wohin das geht und äh, was Kadirov äh, so vorhat und was er vor allem so an Intuition gerade spürt und fühlt und wohin er sich äh, entwickeln muss. Ich glaube nicht, dass Kadyrow von sich aus jemals eine aktive Separationspolitik initiieren würde. Wozu? Ja, also er, er bekommt seine 50 Milliarden Rubel im Jahr aus dem aus dem Moskauer Zentrum. Warum sollte er das in Frage stellen? Aber wenn es dazu käme, ja dann ähm, und das wir sind ja jetzt alle also nach dem 7. Oktober. Das heißt, diese UMA-Karte, diese ähm, Islam-Karte, die könnte ja auch in Russland nochmal ganz neu gespielt werden, gerade im Kaukasus. Ja, aber alles Zukunftsmusik. Ne? Die alles raten Zukunftsmusik, sich ja auch ja. aus,
2: so ein bisschen wie Lukaschenko und Putin, so ein Elefantenrennen. Wer gibt als Erster den Löffel ab? Also Da geht es ja auch viel um Überleben, ne?
0: Und äh, Kadirov und Putin, die haben da was ähnliches laufen. Das hast du schön gesagt, ja. Das äh, würde ich beides genauso sehen. Es geht ums Überleben, denn die beiden haben da was ganz ähnliches laufen. Was gab es noch in Russland? Habt ihr den Nekrolog von Patrodoshev mitbekommen hier? Nein. No, äh, tritt auf und spricht von Putin in der Vergangenheit. Das ist natürlich nach Halloween und äh, der Gefriertruhe ähm, allen aufgefallen. Ja, er war ein großer, was weiß ich, er hat die Nation geeint und sowas. Und alle Sachen ist das jetzt schon der Nachruf oder was macht der da? Also jetzt abgelesen, war eine abgelesene Rede, also ist keine spontane, sondern eine Darstellung. Seltsam. Weiß ich nicht. Aber Dimitri, du hast bestimmt noch was zu Russland auch.
2: Ja, die Woche war, ist herausgekommen, dass ein Mörder, ein verurteilter Mörder in der Ukraine bei den russischen Truppen, bei den Z-Sturmtruppen aufgetaucht ist, weil er von Putin begnadigt wurde. Und ja, das wurde medial diese Woche viel diskutiert, dieser Fall. Vielleicht erzähle ich ein bisschen was zu. Vor zwei Jahren äh, hat ein Pärchen Streit. Die Frau wollte ihn, den Mann verlassen, also junge Leute, 22, 23, so rum. Und darauf er sich, hat er sie in seine Wohnung gelockt, äh, unter dem Vorwand, sie dürfte ihre Sachen abholen. Sie hat ihn verlassen. Und dann hatte er sie mehrere Stunden, ich glaube sechs, sieben Stunden lang, gequält misshandelt, geschlagen, auf sie eingestochen, über 100 Stichwunden hat man am Ende gezählt und umgebracht am Ende. Und er wurde dann für, verurteilt, er kam ins Lager, glaube ich, 19 Jahre oder sowas. Und jetzt hat man ihn entdeckt in der Ukraine als russischen Soldaten. Ja, und das ist halt nur ein, ein Beispiel von vielen, dass... Hat man schon von den Wagner-Leuten, die zurückkehren und dann wieder Morde begehen, hat man schon gesehen. Aber ja, hier ist es ein besonders graufall, grausamer Fall gewesen und äh, auch eine besonders schöne Frau, die da sterben musste. Ja, das war, das war die Woche. Dann gab es noch einen ukrainischen Soldaten, der zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. Habt ihr das mitbekommen? Ne, ein, ein Kriegsgefangener, im Grunde der dann als äh, Verbrecher verurteilt wurde, weil er Zivilisten erschossen haben soll. Ich glaube bei der Belagerung von Mariupol äh, um den Dreh. Ja und für mich ist das äh, auch ein politischer Fall. Eine, eine Demonstration von Siegerjustiz. Ne? Wir erkennen euch nicht als Staat an. Wir kennen euch nicht als Soldaten an. Äh, ihr seid ganz normale Verbrecher. Ja. Thomas, darf ich dich einbinden, solange sich <lacht> Stefan einen Tee machen gegangen
1: ist? Da mal was sagst. Klar, kann ich machen, gerne. Ähm, es ist mir diese Woche auf Twitter ist aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt. Es gibt ein Buch, mit dem Titel Ukraine's Crimes Against Humanity. Die ukrainischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 2022 und 23. Von, ich brauche mir ich sagt euch der Name was, Maxim Grigoriev. Sagt mir nichts Hat mir auch noch nie was gesagt. Ich habe ein bisschen was über ihn gefunden. Er ist Russe aus Petersburg. Viele Verwaltungsstellen abgelaufen. Hat sich da irgendwie durchs Leben... Als Verwaltungsmensch durchgearbeitet, die und seit 2014 sowohl er wohl gern schriftstellerisch unterwegs und schreibt Werke, um naja, die russische Sicht darzustellen. Mhm. Und jetzt ist von ihm, und er ist, das ist, ich, das ist 360 Seiten, ich habe es mal so überflogen auf Englisch, mit mehr als 400 Stimmen von Leuten aus der Ukraine, die quasi sagen, wie böse diese Ukronazis sind. Was ich vollkommen perplex finde, ist, wenn man sich die Einleitung durchliest, weil dort ja verschiedene Organisationen an dieser Publikation mitgearbeitet haben. Unter anderem werden zwei genannt, ich nenne sie euch mal, International Public Tribunal on the tr Crimes of Ukrainian Neonazis and their mhm. Accomplices. Accomplices, spreche ich es so richtig aus. Ähm, und die zweite, und da The Foundation for the Study of Democracy. Maxim Georgiev ist Präsident dieser Foundation of, Demo of Democracy. Ist das Science Fiction oder dann können Sie mal in Russland anfangen und da mal nach Sat Demokratie. Ja, es, es soll, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Gegending gegen vielleicht OSZE-Berichte oder die ganzen Verbrechen, die die Russen in der Ukraine gemacht haben, werden halt öffentlich gemacht und jetzt versuchen sie mit irgendwas Pseudowissenschaftlichen dagegen zu halten. Und sagen, hier, da sind die Ukro-Nazis, die hier alles böse machen. Ähm, ewig lang mit über 400 so kurze Texte, kurze Zitate mit einem Bild daneben von einer Frau, von einem Mann, von jemandem, der verletzt ist. Äh, total Bullshit. Das ist öffentlich einsehbar auf der Webseite der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin, glaube ich, auf Deutsch. Kann man sich so als PDF runterladen.
3: Muss man ähm, ja. nee. das nicht genau?
1: <lacht> ja, also es ist keine Empfehlung. Bitte folgt mir auf Twitter und lest die Bücher, die ich euch empfehle, aber nicht das. Also, das ist
2: äh, oh, oh. Ich, äh? Wisst ihr, was sie mal, mal machen müssen? Eine Rubrik oder so? Äh, äh, irgendjemand geht in einen Buchladen und dann äh, sagen wir alles, was man nicht lesen sollte, was da steht. Weil da steht ja auch echt viel Schrott. Ne?
3: Also, ich war ähm, hier gestern noch in einer Buchhandlung, weil ich ein Geschenk gesucht habe. Habe mir dabei auch gleich das Buch von Michael Zieger gekauft, auch schon 200 Seiten gelesen, das für meine Verhältnisse über ein Wochenende, wo sonst auch viel zu tun war, ein gutes Pensum ist. Und da habe ich auch mal geguckt. Ich habe eigentlich nur die beiden Bücher von Krone Schmalz gefunden. Die waren jetzt auch so ein bisschen verschämt, also, nicht, wir sprangen dem Kunden jetzt nicht direkt ins Auge. Sonst habe ich da eigentlich nichts gefunden, was jetzt irgendwie ähm, Professor Warwick oder Schlimmeren gefallen würde.
2: Ist Osnabrück zu
3: Ehre. Sehr gut. Es gibt vielleicht auch andere Buchhandlungen, aber das war hier die größte Inhabergeführte. Osnabrücker Zuhörer wir wissen jetzt, wen ich meine, ohne dass ich sie namentlich mache, nenne und so Werbung mache. Ähm, aber ja, die ähm, hatten da. Was das produzistische Angebot anging, doch eine relativ klare äh, Kante, würde ich sagen. Denn, ähm, wahrscheinlich war es nicht intendiert, aber ähm, jedenfalls haben Sie da irgendwie die Propaganda zwischengemengt.
0: Ich sehe, ihr seid bei der russischen Kolonne in Deutschland. Habt ihr auch mitbekommen, dass wir Neuigkeiten von General Kujat haben? Mm -mm. Ja, ein, Video von ihm, ein Video von ihm ist wohl viral gegangen. Ich habe es erfahren hier auch von General Bühler, der eine ganz hervorragende Antwort auf Kuyat formuliert hat. Und gar nicht so sehr... Das Inhaltliche ist auch toll, weil er sich wirklich inhaltlich mit dem Video und dem Ganzen auseinandersetzt. Aber man hört ihm die ganze Zeit sowohl den Schmerz an, den ihm dieses Video anscheinend äh, zugefügt hat, wie auch seine, sein Unwohlsein sich über seinen ehemaligen ja vier Sterne General-NATO-Kollegen Kujat hier in dieser Form äußern muss, aber der scheint ganz abgedreht zu sein. Ne? Also es geht da auch wieder die große Botschaft, äh, keine freie Meinungsäußerung mehr in Deutschland. Ja, man würde mit ähm, bestimmten Meinungen halt abgewürgt und die Ukraine habe ja keine Chance gegen Russland. Ja, wir hatten es vorhin ja schon wieder. Es begleitet uns seit Beginn der Invasion. Also da empfehle ich wirklich äh, die Podcast-Folge von Was tun, Herr General? mit äh, Bühler zu Kuyat. Ganz hervorragend auseinandergelegt. hat oh ja, ist doch auch schon 2014 eigentlich abgedreht, oder? Also da
3: kann ich mich auch schon an in Interviews erinnern, wo er irgendwelche schrägen Thesen zu Ukraine und zu Russland geäußert hat und wenn du das Bild, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, noch größer zeichnest, dann stellst du ja fest, die ganzen Leute, die ab 2014 äh, immer den Westen und das komische Regime in Kiew für alles verantwortlich gemacht haben und Russland immer so äh, ja im Heiligen, zum Heiligen erklärt haben in der ganzen Angelegenheit, na, dass da nur irgendwie sich vor ähm, dem bösen Westen, der fiesen NATO, gegen gebrochene Versprechen und so weiter verteidigt. Na, die haben ja alle ausgeschlossen, dass Russland jemals angreifen wird. Dann greift es an, dann haben sie ausgeschlossen, dass die Ukraine lange standhält. Jetzt hält die Ukraine lange Stand, jetzt äh, zünden sie halt den nächsten Kracher. Und das ist ja im Prinzip so eine Konstante, die bei allen diesen Leuten irgendwie beobachtbar ist. Und da ist Kujat auf jeden Fall auch schon sehr früh mir irgendwie aufgefallen, als jemand, der schräg abgebogen ist. Ja, der ist zwar 2014 schon schräg abgebogen, aber damals
2: galt es noch nicht als schräg. Für mich schon. Für dich schon. Ja. <lacht> aber nicht für die Mehrheit. Äh, hier ein kleines Rätsel. Zitat. In Kiew von Washington müssen alle einsehen, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Wer
3: ist es? Kujat oder Peskov? Das ist
0: Peskov, oder?
2: Ja, ja. Vorgestern, oh. glaube ich, oder heute, hm. weiß ich.
0: Das große Vorbild, also.
2: Mhm. Könnten aber beide sein. Ne?
3: Also wahrscheinlich hat Kujat das auch schon mal so gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm. Stefan, äh... Das Video mit diesen mobilisierten Frauen, ich habe es nicht mitbekommen, ich weiß nur, es gab eins, gab eine Riesenwelle, klär mich auf bitte.
0: Wir haben es ganz vergessen, wir haben es ganz vergessen, gerade noch zu erwähnen, richtig, es gab bemerkenswerte Proteste in Russland und bemerkenswert deswegen, weil jetzt die Angehörigen von mobilisierten am 7. November, bekanntlich Feiertag der Oktoberrevolution, die Gunst der Stunde genutzt haben und sich mit ihren Forderungen und Plakaten angedockt haben an diese Suganov veranstaltung der roten, rosaroten Dinosaurier in Russland. Und das hat funktioniert. Also sie haben die Aufmerksamkeit von Suganov bekommen. Sie, haben, äh, sie sind nicht niedergeknüppelt worden. Sie sind nicht in die berühmten äh, Aftersack, also in diese Polizeibusse, gesperrt wurden. Äh, sondern sie sind zu Wort gekommen. Die Videos sind viral gegangen und die Videos waren durchaus äh, emotional heftig. Man wird sehen, wie man sich mit dieser Unannehmlichkeit in Russland jetzt weiter auseinandersetzen wird. Ob man ja das Übliche macht, also sich da Ruhe und Ordnung wieder erkauft mit den Frauen oder ob sich das noch ausweitet. Worauf immer wieder hingewiesen wurde, ist die äh, Botschaft, die dieser 7. November ausgesandt hat, nämlich, euch passiert nichts, könnt ihr machen. Ja, also ich würde nicht erwarten, dass da jetzt irgendeine Art von Dominoeffekt äh, sich einstellt, aber... Ja, wie auch die ukrainische Offensive, die ja auch standhält und weitergeht in ganz überraschenden Richtungen. Wir hatten vorhin auch ähm, äh, die Brückenköpfe über den Dnipro nicht erwähnt. ja Zum ersten Mal diese Woche ist schweres Gerät rübergefahren worden, also Schützenpanzer erst einmal. Aber die sind dann wohl auch schon gekommen und zu bleiben. So geht es auch mit dieser Mobilisierung in Russland weiter. Es gibt immer noch keine keine öffentliche Neuauflage der Mobilisierung. Man braucht aber Leute. Das Thema ist da. Das Thema wird nicht verschwinden und äh, es wird also weitergehen.
2: Was war jetzt das Skandalträchtige? Die haben, haben die gefordert, dass die. Ah, die haben gefordert, die haben, ge,
0: die haben gefordert, dass äh, ihre ähm, Soldaten, also ihre Mobilisierten nach Hause kommen. Denn das Problem bei der ganzen Sache ist, ähm, die wissen nicht, wann sie überhaupt nach Hause kommen. Denn äh, nach jetziger Situation bleiben auch die Mobilisierten dort, bis die Spezialoperation vorbei ist. Und da niemand weiß, was Ziel oder Ziele dieser Spezialoperation sind, bist du gerade in dieser, ja, kein Boden, keine Links- und Rechts-Situation, äh, die diese Reaktion auslöst. Und ich hatte ja hier mal diese Liebesgeschichte erzählt mit Irina Krinina, die aus Russland geflohen ist in die Ukraine zu ihrem inhaftierten Mann, und die hat ja Ähnliches berichtet, ne, in dieser, in diesem, aus diesem Vakuum rauskommen zu wollen. Und dieses Vakuum wird weiter wachsen in Russland. Okay, also
2: keine Soldatenmütter, wie in den 90ern in den Tschetschenienkriegen, äh, sondern Soldaten-Ehefrauen. Und äh, es geht hier nicht nur um den, ja, es ist schon eine politische Forderung, äh, die Mobilisierten sollen heimkehren und es sollen aber keine Neumobilisierten hin, sprich nicht nur um unsere sollen heim und die Nächsten sollen hin, sondern äh, professionelle Soldaten sollen das, äh, sollen den Krieg führen, habe ich, hab ich da gelesen.
0: Ja, das ist dann auch schon sehr viel analysiert und interpretiert. Ich denke mir, hier ist äh, so ein äh, so, so, die, dieser, Minia, äh, Min, dieser russische Minimalkonsens, der liegt da blank. Die, äh, also Putin versprach immer Stabilität und äh, ich gebe euch Stabilität und dafür gebt ihr mir Entpolitisierung. Also niemand außer mir hat hier irgendwas mit Politik zu tun. Die gleiche Botschaft, die er ja auch an äh, Khodorkovsky damals gesandt hat ja. und an alle äh, Oligarchen in Russland. Keine politische Einmischung und ihr könnt mit dem Geld machen teilweise, was ihr wollt. Und so hat er der Bevölkerung gesagt, ihr habt mit dem Ganzen politisch nichts zu tun, aber dafür habt ihr eure Ruhe. Und die haben ja jetzt nicht mehr ihre Ruhe, weil sie in diesem Krieg kämpfen müssen. Ich meine, daher wird Russland ja auch aus diesem Dilemma nicht heil herauskommen können. Weil so funktioniert ja die Gesellschaft. Und deshalb äh, bekommst du ja auch keinen fanatischen, äh, kein, keine fanatische Kriegsstimmung in Russland hin. Ja, alles, was du hinbekommst, ist äh, Schaman. Ich bin Russe und ich gehe bis zum Ende. Ist alles, was du hinkriegst an, äh, an, an, an weiß ich, Nazi-Cosplay und so weiter. Daher würde ich sagen, ähm, das wird weiter schwelen und ähm, wir müssen es auf jeden Fall beobachten, weil das ist wichtig. Wenn wir dabei sind, ne, spiegelbildlich fast, gab es
3: ähm, jetzt gerade auch in Kiew und anderen ukrainischen Städten sehr kleine, ähm, Proteste, aber die doch eine gewisse mediale, öffentliche Wahrnehmung erzielt haben, da ging es im Prinzip auch ne, um Mobilisierung, was passiert mit den mobilisierten Soldaten und die Forderung, dass mobilisierte Soldaten auch demobilisiert werden sollen, mehr Wehrgerechtigkeit, ne, dass, ähm, also auch andere Leute sich äh, dem Kriegsdienst stellen sollen und diejenigen, die jetzt schon seit 20 Monaten an der Front sind, und es sind ja Truppenteile teilweise extrem lange an der Front, haben wenig Rotation, dass die jetzt auch mal demobilisiert werden sollen, dass die auch mal eine Zeit lang in ihr ziviles Leben zurückkehren sollen und dafür andere Leute sozusagen die Bürde des Kampfes und des äh, Soldatendaseins daseins tragen sollen. Ähm, ist bis jetzt sehr klein, passt so ein bisschen in die leichten Dissonanzen, die man ja doch gerade, die wir auch früher oder vorher schon angesprochen haben, jetzt hier im Rahmen des heutigen Podcasts, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist, dass da neue Themen und neue Diskurse aufklappen. Ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt. Ich glaube, da geht es jetzt nicht grundsätzlich darum, dass man irgendwie äh, damit einhergehend auch fordert, dass verhandelt werden soll oder dass dieser Krieg irgendwie beendet werden soll. Ich glaube, das ist den Demonstranten, soweit zumindest mein Eindruck bislang, ist schon klar, dass das nicht geht, aber es gibt da einfach eine Debatte mehr Wehrgerechtigkeit und dass einfach auch andere Männer eingezogen werden sollen. Also ich weiß nicht, wie groß das Potenzial der Ukraine da ist. Ich war dieses Jahr im Januar und Februar ein paar Tage in der Ukraine und so meine ganz subjektive Wahrnehmung, wenn du durch Kiew gehst, ähm, Du hast ja, glaube ich, hier vielleicht so ein bisschen die Vorstellung, dass äh, alle Männer in der Armee sind und von der Straße verschwunden sind. Das ist nicht so. Ne? Kann schon sein, dass die grundsätzlich doch auch noch gewisse Mobilisierungsreserven haben und austauschen könnten. Muss natürlich dann die Leute auch erstmal ausbilden, in die Lage versetzen, dass sie kämpfen können und gucken, ob du dann vielleicht nicht... Äh, in der Wirtschaft oder in ähm, Zivilschutz ähm nachher irgendwelche wichtigen Sterne nicht mehr besetzt hast. Aber ja, das ist eine Diskussion, die möglicherweise auch gerade anläuft und die man mal im Auge behalten kann die nächsten Wochen, Monate.
0: Und äh, wichtig dafür, dass sie ja auch die äh, weitergehende Kriegsstrategie der ukrainischen Politik mitbestimmen sollte und auch mitbestimmen wird. Und äh, wenn Selenskyj zum Beispiel sagt, dass er sich ja auch was die Krim angeht, nach wie vor Verhandlungen vorstellen kann. Also eine eine Rückkehr der Krim zur Ukraine über einen nicht-militärischen Weg. Dann geht das ja in dieselbe Richtung auch zu sagen, wir machen hier das, was notwendig ist für das, was wir wollen. Und nicht darüber hinaus. Während in Russland du dieses Vakuum hast. Also das, was ich immer wieder hier auch gesagt habe, äh, nach wie vor bietet Russland kein Warum an für diese Spezialoperation. Also es gibt keine Geschichte dazu. Die Strategie im Moment ist vielleicht auf Putins Seite, weil er, wie er jetzt auch oft hingewiesen wurde, es ja schon geschafft hat, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Denn äh, jetzt ist klar, äh, die Strategie ist äh, Krieg. Warum? ist zweitrangig, dieser Krieg muss weitergehen. Weitergehen, weitergehen und weitergehen. Das hat äh, Putin erkannt und da ist ja dieser strategische Vorteil gerade. Aber wie lange hält der? Denn ähm, wir haben diese horrenden Verluste bei den russischen Streitkräften. Wir haben diese niedrige Moral bei den Mobilisierten, bei den Ex-Sträflingen bei diesen ganzen Truppenteilen, die auch schlecht ausgebildet sind. Und äh, das geht nicht weg. Das wird nicht weggehen. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, die Armee sich auf ähm, operativer Ebene ja durchaus lernfähig gezeigt hat, was wir ja auch schon vor dem Winter gesagt haben, dass viele Mobilisierte, die überleben werden, dann nach diesem Winter aber zumindest das Kriegshandwerk drauf haben. Das hat funktioniert, aber von höherer Ebene ist nach wie vor nur Absurdität und Chaos. Und äh, auf diefer anrennen.
2: Über niedrige Moral sollten wir irgendwann mal ausführlich sprechen. Das ist kompliziert. Es ist halt, es ist halt kein westliches Land. Ne, das sind andere Maßstäbe. Niedrige Moral im Vergleich
0: zu wem? Zu den ukrainischen Streitkräften.
2: Ja, ja, da ist es niedriger, aber das ist ja klar. Naja, naja da gibt es viel zu sagen, müssen wir nicht jetzt machen.
0: Nein, wir könnten gerne einmal über, finde ich ein sehr interessantes Thema, da gibt es äh, ja sehr viel Material zu. Michael Naki hat das äh, in sehr vielen Dokumentationen sehr gut archiviert und aufbereitet. Die ganzen Telegram-Botschaften, die mittlerweile ja unzähligen ähm, Posts von Angehörigen, die sich mit Plakaten und 50 Leuten hinstellen und sagen, lieber Wladimir Wladimirovich, helft unseren Jungs aus verschiedenen Gründen. Ne? Also diese ganze Moralgeschichte, die kennen wir, die ist, äh, die ist da. Und äh, ich finde es ist jetzt interessant, wie, die, wie sie über diesen Winter weitergeht in diesem ganzen russischen Theaterwahlkampf, der jetzt schon begonnen hat. Aber Putin er, hat neulich gesagt, dass er sich zur Wahl stellt, oder? Nein. Nicht verpasst. Nicht. Ja. Nein, aber äh,
2: im Dezember soll ja der direkte Draht wiederkommen. Ah ja, das? ja,
0: das war die Ankündigung. Okay, okay. Mhm. dann im Dezember der direkte Draht zu Wladimir Putin.
1: Ja. Ach der? Ich dachte, er ist der direkte Draht zwischen Biden und Putin.
0: Nö, nee, diese diese, 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 große Pressekonferenz, ja. die er da mal, einmal im Jahr gemacht hat. Mhm. Schade, dass es das nicht heißer Draht heißt. So, Falsche Frage. Heißer Stuhl. Ja, aber wir haben vielleicht, wenn wir in die Woche hineinschauen, ein Ereignis in Deutschland, was wir nicht verpassen sollten, auch wenn es nicht direkt mit unserer Watch zu tun hat. Am 17. kommt Erdogan nach Berlin. Am 18. spielt Deutschland gegen die Türkei in Berlin. Es wird ein interessantes Wochenende. Und ich freue mich schon jetzt mit euch dann auch darüber, am nächsten Sonntag zu sprechen. Wir kommen zum Ende unserer 72. Watch hier, die wir am 12. November aufgezeichnet haben. Ich bedanke mich bei Thomas Lörs, Markus Pölking und Dimitri Nabokov. Und bei euch, die ihr uns wieder so lange zugehört habt. Habt eine gute Woche und schreibt uns gerne auf Spotify, auf Twitter, bei YouTube, was ihr von unserer Arbeit haltet. Und vielleicht wollt ihr auch mal dabei sein und habt Lust auch, eure Watch zum Besten hier zu geben. Dann meldet euch bei uns. Bis dann.